0: Крутится шар голубой, крутится-вертится над головой, крутится-вертится, хочет упасть. А подкаст свадьбы от Адая и Нели Сладкова хотят в Венгрию попасть. Хангари, Венгрия. Удивительная, загадочная и очень древнее государство. Горячий ключ Европы, которая имеет в своем распоряжении порядка 500 уникальных термальных источников, живописные природные пейзажи, удивительную старинную архитектуру, славящуюся на весь мир национальную кухню. Все это в комплексе создаст незабываемый отдых и шикарное впечатление о стране Венгрия. Столица Венгрии – чудесный город Бутыр, Будапешт образовался в результате объединения трех венгерских городов Будды, Абуды и Пешт. Многие памятники Будапешта занесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но главное сокровище венгерской столицы, конечно, ее лечебные термальные источники, которых тут насчитывается более 80. Национальная валюта Венгрии – венгерский форин. В стране насчитывается порядка тысячи озер. Крупнейшее из которых всем известное озеро Балатон, которое называют еще Венгерским морем. Это озеро питается термальными водами и является чрезвычайно популярным местом среди туристов. И побывав в Венгрии, вы просто обязаны посетить озеро Балатон, а еще Океанариум, а еще озеро Хевис и крепость Щумек, Крепостной музей в Вегере. Королевский, Дворец Будапешта, Фонтан, Охота короля, Матьяша, Рыбацкий Бастион и многое-многое-многое другое. Конечно, не уезжайте из Венгрии без подарков себе и своим близким людям обязательно приобретите что-нибудь на память о Венгрии, например, кожаную сумку или кубик-рубик или, например, лечебный напиток бальзам Унику, марципановые фигуры или паприку. Самый жгучий и острый сувенир. И вообще, кто побывал в Венгрии, обязательно захочет вернуться в эту страну вновь. Может быть и для того, чтобы зарегистрировать здесь свой брак. Это разрешено. И вообще, Считается, что, чтобы лучше узнать народ, нужно понять их свадебную культуру. Так какая же она? Венгерская свадьба! Каковы ее традиции и ее обычаи? Во все времена вступление в брак было обязательным. И совсем недавно молодые люди начали уже практиковать гражданские отношения, которые впоследствии все-таки стремятся узаконить. Девушки всегда стремились выйти замуж до 25 лет. В противном случае они считались старыми девами и теряли свою прелесть перед мужчинами. А мужчины же стремились успеть создать семью до 30 лет. Следует отметить, что ранние браки, где-то до 20 лет, Венгерский народ также не приветствовал. Очень долго в Венгрии запрещалось узаканивать отношения с людьми из других деревень. Самая, наверное, интересная такая традиция – это ярмарки невест. Но обычно это распространено было в горных деревнях. Он заключался в том, что родители, имеющие дочь в возрасте от 20 до 25 лет, приезжали в соседнюю деревню и устраивали публичные смотрины. Девушка готовила угощение своим потенциальным женихам. Ну, Как правило, это были хлеб и вино. Не обходилось, конечно, и без обряда сватовства. Прежде чем принять окончательное решение о выборе невесты, жених приходил в дом со сватами, смотрел, как будущая жена ведет быт. Роль сватов была в рекламировании положительных качеств жениха перед родителями невесты. Сами же родители могли без всякого предупреждения прийти в дом к жениху, чтобы посмотреть на его быт на его дом, они могли спокойно рыться в его вещах, чтобы проверить его материальное состояние. И уже после принятия положительного решения была помолвка. Но она не бывала таким пышным праздником. Ну, Очень часто помолвки такие пышные делаются на Западе. Помолвка в Венгрии служила для урегулирования таких отношений, имущественных будем говорить так, отношений между женихом и родителем невесты. Но теперь к свадьбе. Между помолвкой и свадьбой проходило около месяца. За это время обе стороны должны были организовать торжество, пригласить абсолютно всех родственников. Отказаться от приглашения на свадьбу считалось глубоким оскорблением. Вот вдумайтесь в это. И прежде чем отказать вашему родственнику от приглашения на свадьбу, Хорошо все взвесьте, обдумайте, и если действительно на это есть причина, только тогда вы можете отказаться. Вечером накануне свадьбы жених и невеста устраивали прощание с друзьями. Утром в день бракосочетания к невесте приходили подруги, чтобы помочь ей одеться. а При этом считалось плохой приметой, если невеста что-либо делает сама. Она должна была просто сидеть и не шевелиться. Затем был выкуп невесты, во время которого жених платил несколько монет, которые девушка складывала себе в обувь. Процесс выхода уже невесты из дома сопровождался плачем. Ну, в кавычках, конечно. Ну, положено было поплакать. А сама девушка должна была обойти каждого своего родственника и попрощаться с ним. Затем отец уже передавал ее на руки жениху и его сватам. И вся процессия процессия следовала далее к церкви, перед которой уже устраивались веселые, национальные танцы. После венчания было принято дарить священнику бутылку вина, хлеб и вышитый плато. Очень часто невеста хотела вернуться в дом к родителям. Тогда жених и его сваты начинали шутливо отговаривать отговаривать ее. Но это да, это такие шуточные обычаи. Далее все гости следовали к праздничному столу где э, делились на две группы – гости со стороны жениха и гости со стороны невесты. Вот, честно говоря, я не понимаю этого разделения, хотя это практикуют, э, в принципе, во многих странах, и у нас, в частности, в России тоже. Каждая группа праздновала свадьбу отдельно, а это уже нет, это уже не практикуют у нас в России. На праздник приглашались музыканты, и вот заметьте, как правило, это были цыгане. А к концу вечера обычно проводили станции со свечами и игры с огнем. Давайте посмотрим, что входило в свадебное меню. Праздничный стол, конечно, очень разнообразный и состоялось большого количества блюд того региона Венгрии, в котором проводилось торжество. Обязательно на горячий подавался жареный петух. Что еще обязательно было из блюд? Наверное, калач с орехами и яблоками. И до сих пор на свадьбе-столе можно отведать голубцы и рожки из теста. Порции были большими. Особенно много полагалось есть жених и невесте. Дабы обеспечить себе много детей Ну а уже после обеда, после вот такого угощения Конечно, устраивались веселые танцы Мне кажется, все время есть, 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 есть А потом танцевать тяжело Ну так, покушал, потанцевал, покушал, потанцевал оптимальный вариант. Уже после окончания свадьбы жених на руках нес свою, свою уже жену к себе в дом, где молодых встречала свекровь, угощая свою невесту медом, чтобы подсластить ей жизнь. Ну, что еще хочется сказать. Ну, в первую неделю после свадьбы молодая жена не могла видеться со своими родственниками и вообще не могла выходить из дома. И когда уже проходила неделя, она могла вновь начинать вести обычный образ жизни. Также через некоторое время после свадьбы жена устраивала так называемую малую свадьбу, на которую приходили лишь очень близкие родственники. Ну, а на сегодняшний день свадьба здесь претерпела значительные изменения и проводится в основном на европейский манер венгерская свадьба, традиции и обычаи являются очень колоритными и веселыми. И следует отметить, что очень много российских молодоженов предпочитают праздновать свадьбу именно в традициях Венгрии. Почему? Кроме того, сама организация свадьбы в этой стране может стать незабываемым событием. Здесь почти всегда тепло, очень много замков, а в воздухе витает аромат цветущих деревьев. А что же вам предложить из рецепта венгерской кухни? А, придумала! Венгерский вишневый суп. Сладкий вишневый суп готовится из вишни на красном вине с добавлением сметаны и слива. Вам понадобится вишня без косточек, консервированная или замороженная 1 кг. Вино красное сухое 750 грамм, сливки нежирные 250 грамм, сметана или крем фреш также 250 грамм, вода 250 грамм, стакан сахара, корица 1-2 палочки, миндальный экстракт, чайная ложка, стручки ванили и сметана для сервировки. но это по желанию. А теперь внимательно слушайте, как приготовить венгерский вишневый суп. В большую кастрюлю сложить вишни, палочки корицы, насыпать сахар, залить вином и водой. Довести массу до кипения, уменьшить огонь, готовить вишни 20-30 минут. Снять кастрюлю с плиты, ввести миндальный экстракт. В отдельной миске смешать несколько ложек сливок со сметаной, хорошо перемешать. Затем постепенно ввести оставшиеся сливки, хорошо перемешать ввести эту сливочную смесь в вишневый суп, охладить и подавать венгерский вишневый суп в порционных тарелках, украсив стручками ванили по желанию. Можно также дополнительно полить венгерский вишневый суп сметаной перед подачей. Приятного вам аппетита! Ну а еще, друзья, в этом эпизоде мне, наверное, хотелось бы посетить вместе с вами Прекрасное государство под названием Венесуэла. Государство, которое расположено на севере Южной Америки. Полная официальная форма звучит следующим образом. Боливарианская республика Венесуэла. Колоритная страна, которая удивит любого путешественника за снежными вершинами величественных Анд и непроходимыми амазонскими джунглями, бесконечными песчаными пляжами и ревущими водопадами, плодородными долинами и жаркими степями. Курорты Венесуэлы – это незабываемые спуски на каноэ, парусный спорт, верховая езда, горнолыжные комплексы, дайвинг и многое другое. Столица Венесуэлы город Каракас, который расположен в живописной горной долине Карибских Анд. Каракас — это крупный, шумный мегаполис, который сочетает в себе современные высотные здания и постройки колониального периода. Он украшен, это город, парками, садами, зелеными насаждениями. Сам он был основан в 1567 году на месте сожженной деревней индейского племени Каракаса. Сегодня это крупный экономический центр Латинской Америки. Валюта Венесуэлы венесуэльский боливар. В Венесуэле насчитывается порядка тысяч рек. И крупнейшая, и самая важная из которых – это река Оренока. Протяженность этой реки 2500 километров. То есть, получается, около 40% всей территории страны покрыта тропическими лесами. Ну и на что же стоит посмотреть э, в Венесуэле? Ботанический сад в Каракасе, водопад Анхель, архипелаг Лос-Рокес, зоопарк Эль-Пинар. Лагерь, да, лагерь индейцев Фарао. Очень рекомендую посетить остров Орхидеи Маргарита. Ну, обязательно вам надо увидеть Ореноко, достойная река. А лучшее время для посещения Венесуэлы, это в период с ноября по май месяц, когда заканчивается сезон дождей. Да, еще немножко хотелось сказать о венесуэльской кухне. Эта кухня славится своей изысканностью. Блюдо, изготовленное по ее рецептам, необычайно вкусное, питательное и зачастую с перчиком. Вы знаете, что считается, что в венесуэльских водоемах водится лучшая в мире форель, поэтому она непременно занимает почетное место в меню местных ресторанчиков. Есть очень такие интересные специфические блюда, как желе из муравьев. Европейцы, кстати, не часто отваживаются попробовать попробовать этот деликатес, но это только к экстремалам. Очень ценится во всем мире венесуэльский ром, который готовится строго по древним индийским рецептам. Вообще, Венесуэла, конечно, удивительная причудливая страна с самобытной кухней и с интересными свадебными традициями. Как бы там ни было, конечно же, при наличии небольших финансов, мы стараемся сделать хотя бы один день в жизни сказкой. И обычно, конечно, такая сказка – это свадьба. такому событию каждая в Венесуэле готовится по-особому. И если у вас есть возможность организовать этот день по высшему разряду, то это хорошо. Например, в Венесуэле руку невесты просят не у родителей, а у крестного отца невесты. Если крестный дает добру, тогда свадьба состоится. Гражданский брак и церковные венчания здесь всегда разделены, и между ними неизменно должно пройти всего-навсего две недели. Шикарно празднуются оба события. Но венчание считается всегда более шикарным и важным. А потому и вся роскошь по большей части проходит э, именно в этот день. В любом случае для венесуэльцев очень важно накрыть самое главное обильный стол, приготовить широкое разнообразие блюд и плотно накормить гостей. К приготовлению свадебных блюд здесь подходит особенно тщательно. Правда, стоит учитывать и то, что как и в большинстве стран второго третьего мира, в Венесуэле роскошь свадьбы значительно будет зависеть еще, конечно же, и от финансового положения семьи. Это да просто не смогут позволить себе всего того, что принято и хочется. Ну, я думаю, что и нам такое положение вещей знакомо. Но в любом случае свадьбы здесь играют шикарную, шумную, веселую. Еще одной важной традицией в Венесуэле считается то, что под конец вечера молодожены должны незаметно от всех сбежать, смыться по-хорошему. Считается, если им это удалось и никто не заметил, когда они ушли, то и семейная жизнь будет длинной и счастливой. Если же кто-то заметит это, то это нехороший знак. Да, я не знаю, мне кажется, наши молодые просто сами не уходят, не хотят уходить со свадьбы. Но Это тоже о чем-то говорит. Вообще стоит попасть на одно из таких празднований, да? И если вы будете в Венесуэле, чтобы в полной мере представить, как это торжество празднуют люди иной культуры, обязательно посетите венесуэльскую свадьбу. Это... Всегда интересно. Посетите свадьбу, а потом сами... Там же также и зарегистрируйтесь, потому что регистрироваться в Венесуэле гражданам Российской Федерации можно. Ну и в завершении, как всегда, рецепт венесуэльской кухни. Пепита – это самый популярный стрит-фуд в Венесуэле. Вам понадобится 900 грамм тонко нарезанной куриной грудки, 2 столовые ложки нарубленного тимьяна, 1 столовая ложка крошеного сушеного орегана, 1 стакан апельсинового сока, или свежитый, свежевыжатый сок 3 апельсинов. 2 столовые ложки растительного масла, 1 стакан майонеза, 1 столовая ложка измельченного перца чипотли в соусе одоба, один зубчик чеснока измельченный, 4 булочки и ломтики ломтики авокадо для подачи, нашинкованный салат айсберг для подачи, а также для подачи оливковое масло и красный винный уксус. А теперь шаг за шагом. Положите куриное мясо в стеклянную форму размером 22 на 32 сантиметра, хорошо посолите и поперчите. Насыпьте орегано и тимьян и все тщательно перемешайте. Полейте курицу, апельсин соком и оставьте мариноваться на 10 минут. В сковороде гриль на сильном огне разогрейте растительное масло. Когда оно раскалится, положите курицу и обжарьте в течение 5 минут с одной стороны, затем переверните и жарьте еще 5 минут до хрустящей корочки. Снимите сковородку с огня и накройте крышкой. крышкой. В миске среднего размера смешайте майонез, чепотли чеснок, посолите и отставьте. В каждой булочке Полилет. Сделайте надрез сбоку и намажьте внутри по одной столовой ложке майонеза. Поджарьте булочки на умеренном огне по одной минуте с каждой стороны. Затем в разрезы положите курицу, ломтики авокадо и салат. Слегка полейте начинку оливковым маслом и уксусом. Закройте сэндвичи и сразу же подавайте. Это просто объедение. Пальчики оближешь. Вот так, друзья, мы побывали сегодня с вами в двух странах. Это Венгрия и Венесуэла. На сегодня подкаст «Свадьба от Ада Я заканчивает свою работу. С вами была Аделия Сладкова. Всем хорошего настроения. Не забывайте делиться со мной своими идеями, задавайте вопросы, пишите. Не сомневайтесь, я обязательно вам отвечу. Всем пока, удачи!